0: ustedes no me lo van a creer, bueno, estamos en Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio, que debía ser con Mariela Ledesma y Janet Planet, ustedes no van a creer, pero la Chuy soltó la chancleta y se fue. Oye, aquí voy, te estoy oyendo, <risa> te estoy oyendo, pórtate bien. Yo iba a decir, aunque ustedes no lo crean, la, ch- la Chuy soltó la cutarra y fue para adelante. Pero te prometo que iba a decir que era para adelante para tu casa y que ya apenas llegaba te conectaba. <risa> Chuby, a, a mí ha resultado como esos fantasmas que te salen de la nada, Chuy? <risa> es que no, no confío porque te conozco, Mosco. No, pero yo no iba a hablar mal de ti, te lo prometo. Iba a decir, la Chuy soltó la cutarra y fue para adelante porque viene la policía. Ustedes saben que ella, ella es candidata. Hace rato a que la lleven presa y la cose. Bueno, ya sabes <risa> es que te estoy escuchando y que Ernesto M, si no me vas a piar. Yo me movilizo y me vuelvo y me conecto en unos minutitos. Dale, yo voy a comenzar con nuestra pauta del Metro, Informa Metro de Panamá. A partir de este jueves 3 de septiembre, o sea, hoy, reabren las estaciones de Pueblo Nuevo en línea 1 y las estaciones El Paraíso y Altos de Tocume en línea 2. El metro de Panamá mantiene el siguiente horario. Mire, de lunes a viernes el metro abre a las 5 y cierra a las 9 de la noche. Los sábados el horario va de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y el domingo están cerrados, porque yo creo que ese es el día que usan para sanitizar. Pero bueno, yo les quiero recordar también que ustedes hay una guía para que nos de autocuidado y el metro está muy pendiente de eso una de esas cosas el uso de la mascarilla es obligatorio procure un viaje en silencio recuerde que el virus entra y sale por la boca Hay una que tiene una boca como yo por eso no me monto en el metro en pandemia me la paso hablando vaina bueno cierre la boca en el metro para que no le entre el virus siga la guía de autocuidado del metro de Panamá, que es un que de verdad es un servicio increíble a nuestros panameños. Bueno, como le habíamos dicho, hoy tenemos al diario La Prensa invitado, yo, yo debo ser socia del diario La Prensa, porque entre que pago membresía, leo periódico, leo noticias, les creo todo lo que me dicen Encima, yo tengo que estar en la junta directiva de La Prensa, esto no puede seguir así, Rolando Rodríguez. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, sí? dale, dale. Tú sabes que nosotros queríamos hablar sobre el tema de FCC porque, uno, el diario de la prensa le ha dado una extensa cobertura, no de ahora, de hace tiempo viene trayendo nos noticias de lo que estaba pasando y dentro del diario de la prensa ha sido la persona que ha, se ha encargado de este tema y por lo tanto eh, FCC hoy día Es una una empresa española hoy día de Carlos Slim, que es mexicano. Eh, Esto está eh, eh, protagonizando una situación que pone a Panamá internacionalmente no con prestigio, no como una buena cosa, sino una situación de, de esas cosas que pasan en este país, Rolando, que se saben son secretos a voces, que se conocen a gritos, pero que, bueno, aquí tenemos un presidente que le mete un masazo a la puerta y entra y no le importa, otro que hace lo que le da la gana o no hace nada, o uno que llega y solamente te pide que le des la evidencia y le des la evidencia, y al final tenemos tres presidentes y una sola consecuencia que es el perjuicio del país. Entonces, háblanos un poco de esa, pon en contexto la investigación y háblanos un poco de de lo que pasa con FCC, por favor.
1: FCC es un to, Todo lo que ocurrió con FCC realmente es una vergüenza, porque el planteamiento que hacían los ex, ex ejecutivos de esta, de esta empresa es que es como la forma de hacer negocios en Panamá cuando tú miras, no solamente el caso de FCC, sino que tú lo miras, en, por ejemplo, en el caso Blue Apple, cuando tú lo miras en el caso de Brecht. La forma en que se hace negocio aquí en Panamá cuando están metidos políticos es Si tú quieres una obra o un servicio en la que el Estado te contrate, tienes que darme algo, tienes que comisionar. Entonces, obviamente, y y yo tengo mis dudas acerca de la necesidad de de la cantidad de obras que se hicieron en en aquella época. Por ejemplo, una de las cosas que nos prometieron con el dichoso eh, eh, reordenamiento vial de la ciudad, era que se iban a, eh, se iba a mejorar eh, el tráfico en Panamá. Y el resultado de eso, ¿cuál ha sido? Ha sido una enorme cantidad de dinero pagado en coimas, en obras que yo, yo todavía les veo, me, me pregunto para qué las hicieron. Si total, es, esos, esos cajones que se hicieron, por ejemplo, en el caso de Vía Brasil, cuando tú, cuando tú lo miras es, es simplemente que ahora la fila es más larga para, para, para ir a la, a la siguiente, al siguiente cruce. Pero yo no veo ningún beneficio en, en eso. Así que yo incluso dudo de la intención. Así que lo que pasó con FCC es, el, es la forma en que se hacen los negocios en Panamá cuando involucra dinero del Estado. Tú quieres una obra mía o de mi gobierno, entonces tú tienes que comisionar Tienes que darme una comisión por yo darte esa obra. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Ciudad Hospitalaria. De acuerdo a lo que dicen los, los ejecutivos, de, de, los ex ejecutivos de FCC, esa obra se la ganó limpiamente en una licitación, pero le exigieron 9% de coima.
0: Para cobrar el trabajo ya hecho, supuestamente.
1: Eh, para, exacto, para que le adjudicaran la obra.
0: Ah, para que se la adjudicaran, eso es importante. Yo te estoy haciendo las preguntas de quien es ignorante del tema, porque puede ser que haya confusiones y tú nos vas aclarando. La COIMA no fue para que se le adjudicara el proyecto.
1: De acuerdo a lo que dicen los exdirectivos, ellos se lo ganaron limpiamente en una licitación, pero a la hora de adjudicación le dijeron, tienes que darme el 9% de esa obra. Eso, y eso es mucho dinero, eso es casi 50 millones de dólares.
0: Eso es coima igual, a la entrada o a la salida, coima igual. El eufemismo es de que, ¿cómo fue que dijiste? De que, comisiones.
1: Comisiones, porque así le dicen, pues, para no llamarlo tan feo como coima. Pero no contentos con eso, ese, ese, el proyecto este nació con un problema muy serio. Y es que la Caja de Seguro Social es de esas instituciones que no son auditadas frecuentemente. Cuando FCC fue a hacer la obra, se encontró que los bancos le preguntaban, necesito saber el estado financiero de esta, de esta institución porque yo te voy a prestar un montón de, de dinero y yo quiero saber si tú me lo vas a poder pagar. O sea, si yo te la va a pagar. Eso se volvió un problema porque eran siete años de, de financiamiento. Así que lo que hicieron fue eh, reducir la, 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 la institución, en ese momento gozaba de, eh, de cash, tenía cash en, su, en, en, en sus cuentas bancarias. Así que lo que hicieron fue que de 7 años lo bajaron a 3. Eso permitió ahorros en la financiación y el cobro de 12 millones de dólares extras. Entonces lo que había empezado en 587 millones de dólares, bajó alrededor de unos 70 millones, pero esos 70 millones que significó el ahorro, también produjo el cobro de una coima de 12 millones de dólares. Así que por donde tú lo mires. Pero además, esta gente era tan tan avariciosa que les decía, cualquier adenda tienes que poner... O sea, ya venía... Ya la hora venía con un, un sobreprecio. Y entonces, a la hora de hacer una venta tenían que poner también una, una comisión. del Son del,
0: insaciables. Del... Son insaciables. Así,
1: son insaciables. Al final, pues, tenemos confesiones de personas que participaron en estas actividades. Y yo te puedo decir, por ejemplo, que está la Ciudad de la Salud, están los tramos 1 y 2 del corredor de Vía Brasil. Y además está eh, hay otras obras que los ex- ejecutivos comentaron que también pagaron coimas. Por ejemplo, el Hospital Chicho Fábrega de Veraguas. Un, una, una, una obra que costó más de 100 millones de dólares. Y ahí mencionaban la misma gente. O sea, es que no había forma de que escaparas a la avaricia de estas personas.
0: Bueno, y, que... y sobre todo que como eran, eh, eran eh, usuarios recurrentes de esto, eh, venía otro contrato, otro contrato, y evidentemente se convirtieron en viajeros frecuentes de, de ¿cómo se llama? Las comisiones, las obras, y esto, todo eso fue mismo que se usan para ocultar la palabra coima y lo que significa corrupción y perjuicio al país, ¿no?
1: Exacto. Eh, fíjate que en, en España y en Europa eh, de forma general hay una permisividad con el tema esta de las comisiones. A muchos gobiernos, eh, muchas empresas se quejaban ante, lo, ante sus gobiernos de que hacer obras en otras partes significaba tener que pagar coimas, tener que pagar comisiones. Uh-huh. Entonces, bueno, le permitieron pagar hasta un 4% eso es lo permitido, hasta un 4% en ese ya tema. Vamos,
0: ya vamos por un porcentaje permitido, ya vamos por legalizarlo. Sí.
1: Esa es la razón por la que a todas las obras FCC les puso, eh, eh, les dedujo 4%. Era la forma contable de justificar el 10% en Panamá. Si es 10%, entonces hay sospecha de COIMAS, 4% no, pero 8,
0: 10% sí. ¡Ja, <risa> Cuando tienes el 10%, el problema no fue no, El problema no problem... tiene el 10%, por lo menos comienzan a oler coima. Ya, ya huele mal, ya huele mal. Sí, sí, sí que lo que, de, lo que decía es que el problema no es cobrar porcentaje, sino que fue un porcentaje muy alto, pues más o menos esa era la lógica europea en ese tiempo. Exacto.
1: Y, y bueno, y empecemos por el hecho de que el, eh, fue la misma empresa la que puso la, las. La, las denuncias en España diciendo que, bueno, eh, había gente en la empresa, porque el problema es que eh, justificar 4% no es un gran problema, pero justificar 10%, eh, eso significa una participación activa de la empresa en tratar de disimular el pago de una, de una comisión o de una coima Ese es un problema. Así que IFCC es una empresa eh, pública, pues o sea... Pues, hace emisiones y todas estas cosas. Los bancos le piden estado financiero y entonces tiene que reportar las obras en Panamá y tiene que reportar sus obras en otros países y tiene que decir, bueno, estos son mis ingresos, estas son mis salidas, en fin. O sea, no, no había una forma muy fácil de salir, eh, de disimular ese 10%. Si son, Así las que... y media, son las seis y
0: media, vámonos al cambio y de regreso hablemos un poquito también, del eh, tema particular de la ciudad hospitalaria. Vámonos al cambio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Con criterio, Chuy, como yo, que cuando tú te vas, le digo a la gente que te fuiste. Ah, menos mal tengo a Rolando de testigo, porque no confío en ti, por eso me quedé ahí escuchando para ver si decías alguna barbaridad. <risa> Tienes a Rolando y a todos los oyentes. Y a Ernesto, que Ernesto te zapea. tú lo sabes. Ernesto. Oye, te zapea? Que chombo, dime, voy a mandar a decir que es chombo, que es guapo y que es soltero. Papá manda foto con yo toda esa digo, propaganda yo. y mi Jesús padeciendo. Manda foto, papá. Ay, María, el incorreíble. A ver, hoy estamos conversando con Rolando Rodríguez del diario La Prensa. Eh, le pedimos a Rolando que nos acompañara para poder analizar el caso FCC. El caso FCC que ha estado en, eh, bueno, ha estado de boga últimamente. Primero por las investigaciones en España, que han revelado una serie de nombres ya directamente, incluso el de Ricardo Martinelli, que hablan de que el destinatario final... Eh, de todo el proceso, este tema de coimas a través de Mauricio Cortz, de eh, Ricardo Francolini y de José Pepe Suárez. Eso es lo que dice... Churro. Churro. Churro Ruiz no, es, eh, era el jefe de compras del MOP, también lo no, menciona. Pero, estaba en esta, ¿No estaba en esta? Puede ser... Yo lo esta? que piden de Churro Ruiz son declaraciones. Eh, en la ah, solicitud no estaba metida. La, la audiencia general de España es, eh, le solicitan es... Eh, declaración a Churro Ruiz, pero los tres nombres que mencionan son el de Mauricio Cort, Ricardo Francolini y José Pepe Suárez, por lo menos en la en
1: son Intermediarios
0: que son los intermediarios, es correcto y también está es importante el tema FSC, FCC no solo por lo que está siendo publicado en España sino por el tema de la ciudad hospitalaria, ¿qué pasa? la ciudad hospitalaria es uno de los proyectos de FSC, quizás el más grande, seguramente el más grande y el que está en este momento en construcción. Es un proyecto que ha demorado, que estaba supuesto a ser entregado en el 2015, y estamos en el 2020, y apenas va por el, creo que 65% leí eh, en el diario La Prensa de, de avance, ¿no? Y que la empresa está solicitando eh, la anulación del contrato, de la suspensión del contrato, y nos puso una demanda. O sea, a ver, esta empresa que confiesa en España todo este tema de las coimas, los intermediarios, el destinatario final, el, 10%, el 9%, los 85 millones, bueno, toda esta empresa, con esta historia, decidió ponernos una demanda a Panamá, y al ponernos esa demanda, eso impide, según Enrique Lao, el director del Seguro, impide que Panamá pueda ejecutar la fianza y culminar la obra, ¿no? eh, poniéndonos en una situación de debilidad, de, de vulnerabilidad, porque necesitamos las instalaciones ahora por el tema COVID. Y yo quería, eh, Rolando, si, si nos puedes llenar un espacio entre lo que ocurrió en el gobierno de Ricardo Martinelli, que es lo que está saliendo eh, publicado en España, y qué pasó en la mitad, o sea, qué pasa en el gobierno de Juan Carlos Varela con este proyecto de la ciudad hospitalaria.
1: Bueno, ese proyecto avanza un poco, no a la velocidad, pero es que cuando llega la nueva administración se encontró un montón de problemas ¿no? que ya son conocidos. Las paredes, eh, eh, se encontraron que le, la ubicación misma del hospital al lado de un mercado era inapropiada. Es decir, to, todo allí se hizo como a la ligera. ¿no? Yo, yo no entiendo cómo un hospital puede estar al lado de un Mercado. Recordemos que están pegados y eso ocasionó una serie de problemas, las paredes un montón de cosas más. Eh, entiendo que el gobierno de, 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 de Varela intentó negociar con, con FCC para cambiar materiales. Eso obviamente subió los precios. Creo que también querían hacer un oncológico. En fin, hubo un avance pequeño, pero no se resolvieron los problemas de fondo. Y esto y claro, esto le ha costado un montón de dinero a FCC, pero es que este, este, este proyecto nació mal, se desarrolló mal y va a terminar mal. ¿no? Y una vez más, este es este el, 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 el asunto más infeliz, es que quien va a pagar los platos rotos no son ni FCC ni los que se cogieron la plata, van a ser los asegurados ¿me explico? van a tener que pagar de todas maneras porque esa ciudad fiscalaria hay que terminarla y va a costar el doble probablemente de lo que, de lo que se programó en un principio entonces ¿de qué estamos hablando Anet? estamos hablando de que la corrupción es un problema y tenemos que despertar ante ella este, eh, la ciudad hospitalaria es una expresión palpable de, de, de cómo un país se puede ver perjudicado por decisiones como la de cobrar por hacer o la, la dichosa frasecita esa, ¿cómo se llama? Que, que dicen lo, la, la gente para justificarla es eh, o, pero hizo. o pero hizo. no Sí, nos va a quedar eso. ¿Pero a qué costo?
0: ¿A qué costo? Y en el peor de los momentos, porque además estamos empezando a sentir, a oler, a ver la crisis del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte ya cerquita. O sea, sí. un fondo que hace años están advirtiendo que si no hacemos los cambios eh, no va a haber plata para las jubilaciones. Y al inicio de esta pandemia empezamos a ver cómo de la misma dirección del Seguro Social empezaron a tratar de pellizcar los activos de ese fondo. Entonces, se, es como la tormenta perfecta. Tenemos una ciudad hospitalaria a medio construir, que ya le hemos enterrado, que sé? no sé, 300 millones de dólares, que para terminarle hay que enterrarle un montón de millones de dólares más, con un seguro social que no tiene suficientes fondos ya para cubrir sus propios gastos, ni para cubrir las jubilaciones prontamente, porque ya estamos eh, pellizcando el, el, el fondo, los fondos de ahorro. Y además, una empresa que dice que que la paralizamos por cinco años y que además le tenemos que pagar 65 millones y que nos pone una demanda internacional que nos va a costar abogados, y años seguramente, porque estas cosas no son rápidas, de eh, enfrentamiento, que nos impide ejecutar una fianza para poder culminar eh, la construcción y que cuidado y perdemos al final. Cuidado y perdemos al final.
1: Yo no tengo
0: ninguna duda. De que... Ellos pagaron coima, pero en Panamá la recibieron. Y eran los dirigentes del país los que la recibieron. Entonces no podemos desconocer que el presidente era Ricardo Martinelli, que, el, que, que eh, Federico Suárez era el, el, el ministro del MOP, ¿no? y que eh, ese dinero se pagó a petición de funcionarios panameños. Entonces... Lo más seguro es que entonces esta demanda también la perderíamos y terminaríamos pagando más por una ciudad sin construir, sin terminar. No, la verdad que es, 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 es una pesadilla. Sí, ¿y? se ve negro por todos lados. Se ve negro entonces, por todos lados.
1: Una, yo hoy me enteré de que el contrato para la construcción de la ciudad hospitalaria o de la ciudad de la salud tiene una cláusula eh, anticorrupción.
0: No. Sí, ¿De verdad? Eh,
1: Ajá, tiene una.
0: Súrteme, Sur, cariño, súrteme. ¿Cómo puede ser? Eso es como. Eso los gringos le llaman oximorón. Un oximorón. Una cosa que no. ¿Cómo así? Anticorrupción. A ver qué dice. Prometemos que no pagamos, eh, no vamos a pagar Coima.
1: Entonces, no, yo no la he leído, pero lo cierto es que Panamá no puede hacer uso de esa cláusula. Porque ¿Por quien pidió no? la.. El, el, go...
0: el de adorno. Es de adorno. Tú sabes que ahora que lo dices, yo recuerdo esa cláusula que se la metieron a la línea 2 del metro de Panamá y al, eh, a la, al proyecto en Colón. Y me acuerdo que se la pusieron porque cuando nosotros estábamos reclamando que por qué le iban a dar ese contrato a Odebrecht, me enseñaron la cláusula y me dice, pero mira, aquí Odebrecht está diciendo que ellos nunca han pagado eh, coimas en Panamá. Y eso es tranquila, como ellos ya están diciendo que nunca han pagado coimas en Panamá. Es porque nunca... Ya está. Hay ta. que tomar... Su ya está. Ya, listo. Tranquilo. Ya está. O sea que yo he visto... Esa... Eso le llamo la cláusula del mareo. Están <risas> mareando, chula. Ay, Dios mío. Yo imagino la risa que les dará a los juzgados españoles. ¿Cómo se y con Ponle esa vaina ahí para que se conformen y ya para que firmen. Y si vienen a joder mucho, entonces tú le sacas la cláusula y ya salimos de esto y tú y yo cobramos y ya, y vamos para el próximo contrato. Sí, verdad que es así son las Como que los módulos del hospital modular son nuevos porque hay un oye, hay una carta del proveedor que está diciendo que son nuevos. Entonces, digo, ¿de qué te estás quejando?
1: Sobre ese tema, la periodista le preguntó, Heredia Prieto le preguntó al, al contralor que cuáles pruebas había presentado eh, la empresa modular esta, SmartBricks, qué pruebas había presentado para decir que los módulos eran nuevos. Y dice que le presentaron unas fotos. <risas>
0: Ay, qué pena, yo pensé que era una carta diciendo: Yo prometo que yo juro, te lo juro por mi tabla. formalidades de una vida los surfers, te lo juro por mi tabla.
1: esto a mí me, me, me da mucha risa porque, o sea, que la foto de, un, de, de esos módulos no me dice absolutamente nada, si han sido reparados y si han sido pintados, no me dice nada. Deme a mí el manifiesto de importación de ese. De ese de eso Y entonces ahí empezaré a creer algo, pero no hay tal cosa. Y entonces queda refrendado. O sea, todo esto es un chiste, no, no, no conduce a nada tener autoridades de control si son las que permiten el descontrol.
0: Y tú sabes que a mí esto me trae, eh, a mí me trae un flashback, como dicen, un, del gobierno de, de Juan Carlos Varela, y de las peleas con el Contralor para que no refrendara el contrato de con Odebrecht. Y las peleas y los comunicados y, y las mismas excusas en ese momento eh, y los documentos esto mismo de la cláusula anticorrupción. Eh, y, y sabemos cómo terminó esa película, que es lo triste, sabemos cómo terminó esa película. Entonces, oye, los estás viendo caminando por el mismo camino, cometiendo los mismos errores. Y eh, nada, es como, es como que te obligaran a ver una película una y otra vez sin, sin, sin que cambie la trama. Es, es, de verdad que es frustrante.
1: Sí, es realmente cuando, casualmente, hoy estaba escribiendo mi columna del sábado y estaba describiendo justamente que los métodos para robarle al Estado no se han mejorado nada. Siguen siendo <risa> no gor- goriles.
0: ¿Para qué se van a mejorar si no hace falta, si la gente se los traga igual? ¿Para qué no vamos a poner ese esfuerzo de estarnos especializando? Si no te no los reyes. ¡Qué bárbaro!
1: Bueno, eh, lo que pasa es que, vamos a ver, en el narcotráfico, cuando descubren que llevan, que la autoridad descubre que las llantas del carro sirven para transportar, tú no vas a poner droga otra vez en esas llantas, vas a buscar otro lugar, ¿No? pero aquí no aquí siguen haciendo la misma cosa desde desde upa de y no pasa nada o sea, no hay hay cero imaginación para, para
0: porque para... no porque no lo necesitan porque hay dos cosas un pueblo demasiado pasivo que se traga lo que sea y dos que ya llega al punto que genera el dos llegamos al momento en el que ya ni les interesa negarlo ni esforzarse simple y sencillamente no dan explicaciones y ya, por, por eso. A lo mejor es una que es esa, un pueblo demasiado pasivo, con la consecuencia lógica de que para qué te vas a estar preocupando, está dando información y pendejada. Ya ya, ya ni lo ni, yo sea, a ver, lo niegan, pero pero lo hacen a través de, de actos que no les importa, no hacen ni el esfuerzo. No, Son no, las 6:45, no. vámonos al cambio. Cuando venimos rolando, tenemos solamente siete minutos de programa, oíste.
1: De acuerdo.
0: Así que vámonos a, a directo al, al hueso. Vámonos al cambio, Jimmy. Regresamos. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Nosotras, con Rolando, pues, con criterio. <risa> con criterio. Bueno, estamos conversando sobre FCC, el tema del momento, pues, por muchas circunstancias. Eh, las publicaciones en España, la, la confesión de la empresa en España de haber pagado coimas en Panamá, eh, incluso, y es una parte que a mí me, me, me llama mucho la atención, que como no le alcanzaba localmente, tuvo que pellizcar proyectos en, el, en Costa Rica y en El Salvador. O sea que la confesión solo le cuesta Dime.
1: Contablemente lo hacían. Es decir, como, como no podían ponerle 10% a los proyectos en Panamá, entonces hacían ver que, por ejemplo, lo que hacían en El Salvador habían pagado 4%. ¿Me explico? Pero la plata toda era de, de Panamá
0: para poder... O sea, la, reserva. la reserva que habían hecho para pagar 4% de COIMAS, como no les alcanzó para el 10% en Panamá, cogieron la reserva que tenían de Costa Rica y de El Salvador y se la aplicaron a Panamá. Se volvieron... Se odiaron los corruptos en Costa Rica. Sí, no, Ay, no, qué frustración. Pero bueno, bueno mira, yo... La,
1: la investigación local en el caso de Ciudad Hospitalar está a punto de cerrarse porque esto... El, lo, lo único que pende de ese caso es de un recurso de casación. Eh, así que es muy probable que los no sé, 40, yo no sé cuánto se pagó finalmente por ciudad hospitalaria. Lo que yo sé es que sí se pagaron como entre 15 y 20 millones de dólares hasta el 2013. O sea que si ese ese caso se cierra en Panamá, pues obviamente los que recibieron ese dinero se quedarán con él. Así de sencillo. Y esto es es curioso porque... (coughs) El, el asunto aquí es que hay un cúmulo de investigaciones abiertas en torno al caso de FCC, y estas en algún momento se tropiezan con otras investigaciones. Eh, por ejemplo, ahí está el caso de eh, Blue Apple. Blue Apple, eh, ¿por qué se tropieza con esto? Porque las estructuras societarias que sirvieron para lavar el dinero de FCC también sirvieron en parte para lavar dinero en el caso de Blue Apple. Por eso Court aparece, el abogado claro. aparece en todos los casos, porque es, es que este hombre usaba una estructura para una arquitectura, una estructura que le permitía eh, mantener o recoger la coima y después se, se disponía de acuerdo a instrucciones que, respondía, que, 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 que recibía. Y, y esto era una cosa medio, medio bien hecha, porque una de las cosas, por ejemplo, que podía hacer Core era recibir instrucciones de a qué hacer con ese dinero. Y, por ejemplo, Cor- uno de los coimeados, por ejemplo, podía decir, oye, Mauricio, yo quisiera comprar eh, una finca en Chepo eh, que cuesta 4 millones. Y entonces se creaba una sociedad se hacía el, el, el depósito de compra y el dueño, el beneficiario final, nunca aparecía en ningún papel. Era la sociedad, o sea, era una cosa que tenía cierto grado de... de, de, de bueno, cierto grado de, de, de cosa bien hecha desde el punto de vista delincuencial. ¿no? Así que eh, nosotros, en, en Panamá, vamos a tener un problema muy serio con el cobro de las coimas que se pagó FCC, porque eventualmente to, todos los casos se están cerrando.
0: ¿Tú piensas ah, que, que van a caerse y que no vamos, a, no vamos a ver nada, Rolando?
1: No creo que vaya a haber mucho, porque es que, mira, una, una de las cosas más desesperantes que tiene Panamá es la legislación en torno a la corrupción. Hay plazos, hay minas legales. O sea, si pisas aquí, el caso explota y adiós. O sea, están tan garantizados los derechos de los sospechosos que es casi imposible ganar. Es, es un campo minado, eh, las leyes aquí en Panamá, porque no permiten que, se, que el, el, el verdadero, la verdadera víctima a defenderse.
0: Oye, pero, pero no, no es nada más las leyes, papá, también son los tribunales, porque aquí aquí, bueno, tú tienes, bueno, aquí, aquí sale no culpable cualquiera, papá. El más grande sale no culpable aquí en este
1: país. Bueno, eso es aún peor, pues, o sea, tenemos claro, una ley,
0: Hay un, un contubernio. Un...
1: Exactamente. Entonces, ¿a quién tenemos haciendo leyes?
0: Aquí. ¡Ay, cállate! A Ahí los está. diputados, Ahí se pero, cierra ejemplo, el triángulo. esa yo me la sé, esa yo me la sé, a los diputados Ahí se como Castillo, A los diputados como Alejandro Magno Castillero, que hoy acaba de publicar y se los recomiendo, que entren a Foco a ver el video de Alejandro Castillero cómo le pide, le exige a presidente Cortizo que oye, los 100 nombramientos que me dijiste todavía no están, así de, la, de las instituciones que a mí me tocaron, de las, de las que tantas, me, to- me- tocan a mí, o sea, de verdad, si no ha visto el video, el les pastel, recomiendo el que lo El pedazo pues, del pastel, el tipo reclama pues, su pedazo del pastel. ¿Ese, pues, es uno de los que dicta leyes? Ese es uno de los que dicta
1: exactamente. leyes. Exactamente, justamente eso ha sido siempre la caja de seguro social. Un botín político que termina en manos de diputados que mandan... Yo tuve una, una persona que me confesó una vez que al, a la al Departamento de Recursos Humanos de la Caja de Seguro Social llegaban las cartas de recomendación de los diputados diciendo nómbreme a estas seis personas, nómbreme a estas 20 otras personas. O sea, nosotros tenemos una institución que está llena de funcionarios que yo me pregunto... Pero él ¿son... lo acaba
0: de decir en su video. Los que yo protejo, yo he mandado como 10 cartas y, y no, todavía no me los han nombrado. Los que, no, los que yo protejo las instituciones que a mí me tocaron, los nombra, yo los 100 nombramientos que usted me aprobó. O sea, no hombre, no, hombre, no, Rolando, lo que da, ¿sabe qué es lo que más da más dolor? Rolando, que se nos acabó el tiempo y que no podemos seguir en esto.
1: No podemos seguir lamiendo las heridas.
0: Hombre, y sacando la lista, porque este programa se dedica a eso por una espina. Traemos a la persona, al Rolando Rodríguez, diario La Prensa. Eh, eh, un director encargado de investigaciones y de, y, de, y de evidenciar estas cosas. Entonces traemos esto al programa porque la gente tiene derecho a saberlo. Porque encima que las leyes no nos acompañan y están llenas de minas los jueces pueden sacar no culpables, los diputados se encargan de hacer las leyes y se cierra el círculo malévolo, entonces ¿qué nos queda? Programas como Sal y Pimienta, Rolando Rodríguez conversando con nosotros, Contando todo lo que ocurrió y ustedes han podido investigar a través de la unidad investigativa de la prensa. Rolando, ya sabes que no es la última, ¿no? Que vienen más.
1: Eh, eso es lo lamentable,
0: que vienen más. <risa> pero pero por, lo tener, nos que importante. Sí. por lo menos lo disfrutamos. Gracias, Rolando. Gracias a la audiencia. Gracias, mañana viernes de pecho. Muchísimas gracias por chao, la invitación. Chao.
1: Luego. Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planel Sal y Pimienta Siempre existe la inquietud